0: Til menn i barnhage, en podcast av, med, for og om menn i barnehage og læreutdanning. I denne podden ønsker vi ta opp temaer som berører likestilling og mangfold i barnhagen og i barnehagelæreutdanningene. Med meg her er Arbe Hansen, hei hej Morten Halvorsen, hei hei, og mitt navn er Svein Hedland. I sist episode spurte vi hvorfor man trenger en podd om menn i barnehage ved UIA. Fikk vi et
1: svar på det? Ja, det vil jeg jo absolutt si. Vi hadde jo en samtale med rektor, Sunniva, og jeg må jo si at jeg kjente på en, en form for anerkjennelse når hun hørte nyheten om denne Mib-podden. Så jeg vil si at det var utrolig positivt. Og så er det jo veldig viktig at vi har den øverste sjefen i ryggen, og vi vet at vi skal ut og gjøre noe som vi selv føler er en viktig
2: jobb. Så absolutt, og jeg synes jo det, det var jo meget reflektert rektor og leder vi hadde det, og det ga virkelig støtte til, til det arbeidet, og jeg synes hun tog opp virkelig problemstillinger som, som denne podcasten kommer til å kretse om i flere episoder.
0: Absolut. Denne episodens undringsspørsmål er, bør menn være mer opptatt av barnehage og likestilling? Arve, du har
1: vært ute og intervjuet nok en person. Jeg har det. Vi har jo et likestillingssenter her ved UiA. Og hvem er ikke bedre til å svare på det spørsmålet enn nettopp lederen for likestillingssenteret? Så jeg spurte oss da, i Instabland, om hun kunne være villig til oss å stille opp en liten samtale. Og det gjorde hun. Så la oss høre litt på noe av det hun sa. Absolutt. Da har vi lust att höra dina kommentarer. Vad tänker du när du får denna nyheten här på riksdagscentret?
3: Ja, det är ju en fantastisk nyhet. Det är min första reaktion. Det er egentligen knallbra. Och det är rätt så rätt för det är att vi tränger de här stämmorna ut för att jag tänker barnavårdare yrke det ett av världens viktigaste yrken. Och det att få kanskje, tanke på rekrytering, ehm få fler till att ta den utbildningen. Men ikke minst, også, kanskje i menn som jobber i barnehavene, at det kan være utrolig godt at en, det er en litt sånn spennende tematikk som kan bli tatt opp. Da. Så jeg tror det kan bli god interesse Ja, Arve.
1: Ja, altså, det er jo godt eh, oss er positiv. Um, skal menn få lyst til å jobbe med likstilling, så er vi jo helt avhengige av at alle sammen på oss. Og det gjelder jo eh, både kvinner, såvel som eh, vi menn som må heie på hverandre. For likestilling gjelder jo både kvinner og menn. Men det første som jeg merket at eh, Osta snakket om, eh, var dette med å få, menn, eh, få frem mennstemmer. Og det er jo nettopp det som er denne podcastens store eh, si, visjon, for for barnehagesektoren. Så der synes det jo, gir oss et godt påskudd for å drive på med dette her.
2: Det ville det er veldig aktuelt å ha masse likestillingssenter, jeg synes jo det å ha dette arbeidet gående uten at at vi har ligestillingssenteret tett koblet på, det, jeg, det er jo nesten utenkelig, egentlig. Så det gir oss et skuv i arbeidet. Også sitter vi jo også i, uh, i litt spesielle uh, posisjoner også. Nå er vi jo også med i mannsrollutvalget, uh, og det at vi er med der også, uh, er også med på å
1: gi energi inn i uh, det arbeidet. Men uh, også må jeg også si at uh, det er utrolig viktig dette med uh, perspektivet med at menn, synes det er ofte litt kleint å snakke om likestilling. Og det, tenker jeg, er jo et, en ting som det vi må ta seriøst, og vi har nødt til å ta tak i. For uh, uh, vi uh, ser det kanske spesielt her på Sørlandet, at uh, vi har noen utfordringer når det gjelder dette med uh, likestilling.
2: Jeg tror jo vi må, vi må jobbe langs flere fronter her, og jeg tenker det får fram flere mannsbilder, flere mannsstemmer, at en moderne mann, også på Sørlandet, har et godt språk, kan uttale seg om diverse saker og ting, kan vise sin sårbarhet, kan være tøff på den ene side, kan være lyttet, kan vise omsorg. Altså, få fram den type mansbilder. det håper jeg vi skal få mer gå på
1: i løpet av disse vi har. Altså, vi vil jeg jo også mimre litt her, Morten, for det at vi hadde jo på, for en sånn 10-15 år siden så... Ja, jeg vil du si det, for det var jo faktisk 10-15 år siden hvor det at vi hadde litt sånn blest rundt dette MIB-arbeidet i, i denne landsdelen, og da hadde vi utdanningsmesser som vi sto på, og der hadde vi jo faktisk to av Kristiansandts ordførere som sto på stand for oss, for å synliggjøre denne saken, Når vi fikk litt sånn media-blest rundt det. og... Jeg må jo si det gjorde jo, skapte litt oppstand og litt uh, oppsikt på disse uh, messene som vi hadde. Så jeg tenkte kanskje det også faktisk kunne være et tema for, uh, for Midpodden. Det å ta kontakt med uh, for eksempel uh, Kristiansand kommune om, om hvorfor ikke Per uh, Sigurd Sørensen eller... Uh, Jan Odvar Skisland. Jan Odvar Skisland for så få en prat og høre om hva han og Kristiansand kommune mener om rekruttering til menn i barnehage.
0: Absolutt, og rekruttering er en av mine fannsaker. Jeg synes det er interessant, og jeg tror man kan se si, kommer resultaterne av seg selv? Nei, det er felt enige om. Det tror jeg vi tre er enige om. Vi målet er 20%, når kan vi med dagens utvikling forvente å nå detta. Og dersom man legger til grunn at i 1997 var det 6 i 2014 var det 11 prosent, så da kan man forvente 20 prosent i 2041. Og vi ønsker kvalifiserte menn, vi ønsker gode fagfolk inne i barnehagen. Men så lenge det er en profesjonsutdanning, må vi jo sørge for at flere menn begynner på studiet, og færre faller fra. Må vi tenke nytt for få flere til å begynne på utdanninger, og har vi tid til å vente til 2041?
2: Ja, det har vi selvfølgelig ikke med Arve. Når vi snakker om mimre imre her, Arve, to eldre herrer i dette faget vil jo si at vi har vært utålmodige hele tiden. Og jeg tenker at vi må vise den samme utålmodigheten, og jeg tenker at her må vi også konfrontere, eller i beste forstand ordet, snakke med folk som er berørt av dette som sitter i positioner, som kan være med på å gi fart
1: på dette. Mm, Men la oss høre hva Åsta snakket om i dette intervjuet, for hun hadde jo mer på hjertet.
3: Jeg tenker jo at har endret sig de siste 20-30 årene. Og det er særlig etter at si, fedrekvotene ble innført. Og det har vi jo sett da, fra fedre har kanskje vært mer fraværende, til å være veldig på. Og det å ha et fokus på dette med hvordan er det å være far i dag? Hvordan skal vi møte far i i barnehaven? Hvordan skal vi møte gutter? Det har fokus rett og slett på mannsrollen tror jeg kan være veldig bra. Og så er det jo litt dette med med tanke på rekruttering til bransjen, altså egentlig få budskap ut, og fortell hvor spennende det er å jobbe i en barnehave, hvordan du blir utfraget både i forhold til pedagogikk, men også i forhold til kreativitet. Um, og så tenker jeg jo dette med familier, at vi vi skal møte familier i ulike situasjoner, og ikke bare mor, far og to barn, men familier med ene forsørgere til likhjørende par, foreldre, kanskje annen etnisk bakgrunn. Så det er der å snakke om det mangfoldet som en, en møter. Da. Og så er jeg jo litt opptatt av pedagogikken. Og vi i senteret vi er veldig opptatt av den enorme kritiske perspektiven inn i undervisningen, som går på dette med å utfordre litt på kjønnsroller. Altså, hva er kjønn? Hvordan kommer det til uttrykk? Hvordan vi gjort det inn i dagliglivet? Er det sånn at vi snakker med med gutter med, i forhold til fornavn og jenter, er det som vi behandler som en, som en gruppe? Har vi guttefarger? Har vi jentefarger? Har vi gutteleker? Har vi jenteleker? Kan gutter hva, bli vad de vil? Kan jenter bli vad de vil? Altså, jeg tror faktiskt at vi har eh, mange forestillinger om hvordan en gutt skal være og jente skal være. Men det er veldig, veldig sjeldent at vi snakker om det. Så det har ha en liten diskussion på dette kunne jo være kjempespennende
0: morken dette var du egentlig innom i forrige episode. Det var
2: egentlig det for at dette er jo ting som vi absolutt, den utfordringen der at vi absolutt må på en måte skal jeg si ta et lite oppgjør med en del sån rundt menn her. Og at det har gått at ho tar jo et historisk perspektiv her og sier at, at likestillig kanskje har endret sig. og det er klart at, det har, at vi må se på, på mannsrollen andreledes i dag. Det, jeg tror det var også sånn at det, når det var få menn tidligere, så var det få som så på dette som et reelt yrkesvalg. Så etterhvert så, så vet vi jo at vi har et kjønnstelt arbeidsliv. Og det er kanskje en debatt vi kan ta senere, og dette med debatten knyttet til kjønn. Så den tror vi skal ligge litt akkurat nå da, men det intressant interessant akkurat den, den biten der. Jeg tror sånn som foreldremødde kontakt med barna hage och fäder. Alltså detta är många gånger all lik mödrer kontakt. Är sant? Så 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 föräldrar i den samling mödrer kontakt och kanske inte så mycket fäder kontakt. Och jag tror vi bör lyfta lite på den diskussionen där. Vad är fäder kontakt knyttat till til, 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 til dette tema, som vi jobber med, og hvordan kan vi få det inn i en, i en litt annen sammenheng. Det håper jeg virkelig skal, vi kan belyse. Og også, som det ble sagt når det gjelder det å beholde menn, også, så tror jeg også det der at det, det tror jeg også handler om at man, ser på, man må se på barnehaget som en arena der, der menn er, er, tar yrkesvalg, og at det er i seg selv er med på hvordan man fremstår, er med på å få enda flere menn og rekruttere flere menn. Så det blir en møtearena mm. for menn, og en naturlig møtearena der vi setter den moderne mannsrollen mer på dagsånd.
0: Og det er en rekke forskere som mener menn må forklare og rettferdiggjøre at de velger å ta en utdanning som kvalifiserer til arbeid med de yngste barna så menns rollemodeller är ju en, en del av den större samtalen. Mm. Eller du av?
1: Ja, eh nu fick jag ju lyssna om imöre ändå mer. Eh Morten så gör eh, ja, det klart. Du, eh, det var disse utdanningsmessene. Jeg kom på eh, noen hendelser som eh, skjedde der for når vi snakker nå om gutter og menn. Og jeg håper jo at eh, her har det endret seg noe opp igjennom årene. Men det hadde jo vært veldig spennende å se om det faktisk var tilfelle. For på de utdanningsmessene så var det et par ganger hvor vi hadde kveldsten og eh, jeg stod jo der, der om kvelden, og så kunne elever komme og så gå på stenene rundt og ta kontakt med det som de syntes var interessant. Og jeg må si det at det var et par ganger det gjorde et enormt sterkt inntrykk, at her kom det gutter tilbake og oppsøkte MIB-stenen eh, på kveldstid sammen med foreldre. Fordi at de ikke ikke hadde hatt lyst eller tørte ikke å gjøre det på dagtid, når det at de var sammen med klassekammeratene sine. Og så det synes jeg var en sånn, var en litt sånn kjip opplevelse, samtidig som at det var utrolig flott å se at menn klarer å, eller gutter tør å ta kanskje egne val og følge sin, sin egen vei, rett og slett. Ja, og jeg synes jo at Sånn som det ser ut
2: for meg nå, eller det bildet jeg har, er at der har det skjedd noe, Arve. Mm. Eh, nå ser det ut som det er lettere å være der på disse, me disse messene, det er lettere å ta kontakt, men jeg tror at det å gjøre det til et reelt yrkesvalg, det tror jeg på en måte også sider, uh, sider lenger inne. Så det må vi også se på, det at det blir ett naturlig yrkesvalg for gutter. Så tror jeg jo at det er en annen uh, uh, sånn stereotypi her, eller noe som vi sider fast i, og det er at uh, når jenter velger ut tradisjonelt, så blir de heiet frem av med sine medsøstre. Det er mine erfaringer. Mens, mm. mens det er få menn som blir heiet frem av sine brødre, for å si sånn, eller andre menn. Mm. Så der er det også en sånn, det er mange som synes, ja, jobber i barnehage og er en mann. ja, så fint. Så stopper det der. Då har man egentligen ingen mer kommentar anten att det är fint. Mm. Så her har vi ju åt ett element och ta
1: tag vad gäller hållning. Ja, och så är eh, ett annat perspektiv eh, som jag syns Åsta eh, tar upp här som är är väldigt Det er ju dette med om vi i barnhage producerar könsstereotypa adfärdsmönster. Eh, all forskning visar jo at det er jo nettopp det som skjer. Altså det å jobbe med eh, kjønnsspesifikke adferd, vi tror vi er rettferdige, vi tror at vi driver med en refleksiv likebehandling eller en spesialoppfølging av både gutter og jenter, men all forskning viser at det ikke er tilfelle. Så dette er jo også et tema som vi har bare nødt til å belyse nærmere i senere episoder. Og,
0: og der har jeg lyst til å skyte inn. For hvis vi snakker om... Eh lika på samfunnsnivå, så er det like du er uavhengig av kjønn. Men på institusjonsnivå, og da i denne som er det jo barnehage vi snakker om, tenker vi at gutter og jenter skal ha like muligheter for å bli sett og hørt og oppmuntres til å dele til i fellesskap og alle aktiviteter som är. der. Når vi år snakker om stereotopier, så vil jeg bare nevne det en som har slått ut, i alle fall i den barnehagen min det var på den årlige dugnaden. Det var nog alltid flest menn som stilte. Og det har jeg ikke noe god, godt svar på, jeg var der jo selv. Men det var interessant å se hvilke oppgaver man valgte, for det var alltid en liste du valgte selv. Vi ble ikke tildelt oppgaver. Og det ble litt sånn at menn hamra fikk seg på et utekjøkken som skulle brukes i barnehagen, men kvinner feia gårdsplass, lyka og ugre som alltid vei går.
1: Mm.
0: På individnivå så må ju likestilling omsettes til handlinger. Men det krever bevissthet om de rollene vi inntar og oppgavene vi velger, så må vi være bevisst i denne type setting også, må det gjennomsyre alle sider ved vår involvering i barnehagen.
1: Ideelt sett så bør det jo faktisk det, og eh, den historien som du forteller om der, den kjenner jeg jo igjen fra egen praksis også. Så eh, det å igjen gå ut og høre om eh, det er en praksis som man kan kanskje endre på, eller utfordre på, hadde jo vært
2: utrolig spennende. Og dette er ting vi må ta opp også, for vi må jo ikke ha det sånn heller at menn, er, at menn i barnehage skal være liksom vildmenn og klatrestativ og opp i trærne og ut i skogen. Altså det tror jeg også en sånn stereotyp i vi må vise mannsbilder der menn i barnehage også Jeg viser at de, kanskje noen av mennene der er de flinkeste til å trøste, kanskje noen av mennene der er de som er flinkest til å vise omsorg, kanskje mennene der er noen av de som, som det er litt naturlig for de å stege vafler og skifte bleier, som det er ut og spille
1: fotball sammen med, med med de eldste gutta mm. og vi spurte jo oss da, om eh, hva eh, hun tenker om menn i barnehagen Nå har du enkel værtt inne på det? Dette med mansrollen i barnargen. og syns du engentkel om men i barnhagen? Hvadd tänker du som sen, altså som chef for li secenter?
3: Jag tänker at vi må var få and av flre? For at tänker på at vi skal ge offentlig sektor skal vi like vær de opstår. O tänker at det og ha flere men in i barnhaven. ogg trole viktig de at Federe er jo mye mer til sted i dag enn var tidligere, og det at de møter andre menn, tror jeg kan være veldig bra. Kanskje de kan spørre spør om ganske litt andre ting, kanskje de får en annen type dialog, jeg vet ikke. Men jeg tenker det er veldig viktig, og så tenker jeg også at det, i 2020 skulle det være like naturlig for menn å vise omsorg som, som kvinner. Det. det er jo en ting, men det er jo det å være pedagog, det skal være noe det skal være så vanskelig å være pedagog i en barnehav og kontra på, på videregående skole hvor du finner langt flere menn da. Så jeg tenker da der med å få fram hvor mye spennende det er å være i dette yrket her. Det er litt av tror jeg.
0: Arve, du kan jo skrive under på mye av det hun sier her.
1: Ja, absolutt. Jeg tenker at menn utgjør en forskjell, og det har vi jo vært innom tidligere og snakket mye om her, og Eh, det ser jeg jo for meg kunne være spesielt for eh, kommende episoder, altså kanskje neste sesong, hvor det er at vi i hvert fall får, får enda mer tak i mennsstemmer og hva er det egentlig de kan tilføre? Hva, hva kan vi tilby eller hva bør vi tilby? Er det det at vi skal gå inn og tilby de, kan du si, spesialitetene vi har? Mm. Eller er det faktisk å gjøre noe annet på denne dugnaden som du snakker om, Svein? Det er jo fedrene som men her må vi også få snakke med gutter som er ute og
2: jobber selv. Vi har jo noen eksempler på det, både i praksisfeltet og i uh, andre som jobber i barna. Jeg tror vi må få noen av de gutterstemmene. Hva er det de gjør? Hva er, det, hva er den daglige delen av jobben de sin Hvordan uh, tenker de om å være et uh, forbeildel? Kanskje de ikke tenker så mye på det? Kanskje det er veldig naturlig for det å være man der? Og hva er det der, det å være mann nå, sånn som dit de ser det og fra de sitt perspektiv? Ja,
1: det må vi ta tak i. Men vi var jo också vi spurtar ju åt åt ett sista frågesmål. på det.
3: Nej alltså like har vi ju agdör. Det ser vi ju på alla statistiker att vi markerar lite för felig från andra landställen det. det ser vi på uttag av deltid detta med arbetstidsnyttning men vi ser det også i forhold til dette med uttak av fedrekvote, og dette er jo nesten litt men vi er det fylke i landet som tar ut minst fedrekvote, samtidig som vi er veldig opptatt av familieverdier. Så dette er jo, ja, står jo litt sånn i motsetning det. Så jeg, jeg tenker også dette med, hvis jeg kan tenke litt på arbeidsmarkedet her i, i Agder, og hvordan det kommer til å sig. nå, så tenker jeg at det å ha yrker som, altså det ha en lærerutdanning, det er det det hele enda, er det ikke det? Mm -hmm. ja. uh, altså du har jo kjempemuligheter, altså det er jo alltid behov for en lærer. Og jeg tenker du kan øde, øve det yrket om det er en minstre lille, gremt, en storby for å si det sånn. <laughs> Og det tenker jeg jo uh, er viktig å få fram da, Og hvor mange muligheter du har egentlig, den type utdannelser.
1: Dette er jo et interessant perspektiv som hun trekker frem her. Dette med rekruttering av arbeidskraft i fremtiden. For er det noe vi vet skjer, vi vet at det kommer en eldre bølge, men vi vet den denne lille bølgen av unge, den blir bare mindre og mindre. Så en kamp om kompetanse, og en kamp om å få knytte t sig go relevante arbedskraft. jo kæpe vigktig. Så vi er bare nøtter og komme op i ringen her og forttale om barnhagelærer, utdanninger og vil en fantastiske plas barehagen He som en yrkesarena. Mm. Og vi må
2: visse, at det kan være ved et vædig naturelig del og jeg dette til. og je jog bare gæ utanning til at et yrkkesvalg. At det kan være en naturlig del og har det ses på som, som ligge vanlig som andre utdanninger som vi har, både her ved universitetet og kanskje andre sammenhenger også. Og jeg tror helt rett, i dette, vi befinner oss tross alt i en konservativ landsdel. Så det er klart at det er litt sånn en ny brotts, eller det er fremdeles litt der vi hänger rett på disse spørsmålene her. Så hadde det vært veldig kult om vi kunne gå litt foran på, på, på denne
1: delen av likestillingsarbeidet. Ja. Og så ser vi litt uh, større på det også. Så er det jo sånn at den regjeringen som vi har nå, eh, sier jo at de ønsker å ha eh, 60 prosent med barnehagelærer eh, innen eh, 2030, var det ikke det? Så eh, her er det jo et skrikende behov som skal fylles med eh, engasjerte barnehagepedagoger. Og eh, tänk om vi kunne fått den økningen der til å bare være menn. For å begynne med det som du startet med, Svein, du viste med noen tall her, ikke sant? Hvor det at, vi kan ikke vente til 2041.
0: Det Men samtidig også, en treårig bachelorutdanning i barnehageleutdanning, kjempebra. Men nu har vi også fått et masseprogram her på UiA, og nå ser vi at det blir kull år etter år, og de begynner å søke vi får de inn i undervisningsstillinger. Og der også en flere faglige utviklinger med den, med den utdanningen. Der de kan bidra også inn feltet på forskning på utdanning, som jeg synes er veldig spennende. Da. Denne episodens spørsmål er jo, bør menn være mer opptatt av barnehage og likestilling? Hva sier du, Morten?
2: Ja, jeg synes jo absolutt at vi bør gjøre det. Og vi bør også se på den faglige siden som vi tenker å snakke mer om. Og det... Det er, altså hvordan barnehagen skal bli, som du sier her, Arve, skal opp med til 60 prosent og få flere pedagoger. Og det er ikke til forkleinelse til at det er mange, mange barn- og, og assistenter som gjør en glimrende jobb. Men jeg tenker barnehagen i fremtiden, den vil bli, både nå og i fremover, en så stor og betydelig samfunnssektor. Den vil alltid bli vurdert på hva slags faglighet den står innenfor. Og den type faglighet som vi skal være, det må vi på en måte få løftet skikkelig. Og det er universitetet, vi Virkelig det stedet som kan være en motor i det faglige
1: løftet. Og så tenker jeg jo det eh, perspektivet med at eh, menn må ta denne ballen. Eh, det nytter ikke å eh, si at det ligger hindringer i veien, eller at man har noen store utfordringer og en masse andre jeg vil se, si at det er bortforklaringer og unns dårlige unnskyldninger for uh, hvorfor man eventuelt ikke uh, tar skrittet fullt ut og oppsøker uh, barnehager eller uh, uh, ja, søker barnehagelærerutdanninger men selvfølgelig Eh, så må jo vi som er innenfor dette systemet, vi må jo gjøre alt vi kan for å denne, eh, arena den denne fantastiske arenaen og denne fantastiske muligheten som menn har. Men eh, menn må også eh, skjerpe seg litt. Absolutt, menn må gå på banen for dette, men det er også en del viktige kvinner som sitter i
2: positioner, der de skal ansette. Og der må vi også utfordre de kvinnerne. Hva er det som gjør at noen barnehager alltid har hatt en høy med menn i sine barnehager? Jo, det er fordi at de kvinnerne som er ansatte, de har hatt et helt bevisst forhold på at dette skal de ha i i, sine, i sitt personale. Og hvis man virkelig vil, så får man det til.
1: Ja... Eh. Kanskje vi skulle snakke litt mer om det senere? Jeg, jeg tenker jo litt sånn på dette med utdanninga, Morten. Hva, på si. vi, vi kan jo også gjøre noe. kan vi ikke det, eller Svein? Det kan vi, og vi jo, og vi har jo et masterprogram i
2: barnehage, kunnskap også. Og det er jo folk som kan snakkes
0: med, som har både studenter og andre som har med der, som absolutt vil være interessante for oss. Morten, er det noen vi de kan ta en prat med i neste episode? som kan gi oss nye perspektiver på dette? Ja, det,
2: det var jo en god idé. Kanskje vi bør snakke med, med Karin Lilletun Langland? Hun er jo eh, mange år i styrer, har vært i, i mange år i Klokkostua Barnehage i Vennesla, og har jobbet i utdanningsforbundet, eh, eh, og nå er hun altså, studieler i barnehagelæreutdanninger. Så kanskje det er en person å intervjue i så må du med, hos sin erfaring fram til nå fra feltet, og ikke minst nå i, som en, i en viktig position
0: når det gjelder det er jo en kjempeidee. Da gjør vi det. Og med det setter vi strek for dagens episode. Vi takker for å følge. Vi møter snart igjen for å spille i neste episode. Takk for denne gang.